0: Доброе утро, Вьетнам! Добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Меня зовут Марина Васат, мой голос вернулся, и мне кажется, жизнь меня готовила к этому эпизоду последние 20 лет. Сегодня мы говорим об одной из самых моих любимых тем на планете, моя первая любовь, сразу после раса лакров в гладиаторе, и мой верный друг, который помогал мне советом или компанией последние 20 лет моей жизни. Феноменальный секс в большом городе. И сегодняшний эпизод будет выглядеть следующим образом. Сперва я поговорю об истории шоу, расскажу вам о малоизвестных интересных фактах, моем отношении к сериалу, уроках, которые я извлекла из 6 сезонов, и в конце мы обсудим с вами первые две серии ребута And just like that, который взорвал интернет, который взорвал наши сердца на маленькие кусочки. И я также позвоню одной из моих ближайших подруг, Марьяни Лабин. Я мечтала позвать Марьяну на подкаст, я вам о ней говорила. Мы хотели изначально поговорить на другую тему, и я обязательно еще позову ее обратно, но... Я не могла опустить возможность именно с ней обсудить трибут, потому что она, так же как и я, выросла на сексе в Большом городе, она много знает, у нее такая же эмоциональная сильная привязка ко всем героям. И последние три дня мы с ней препарировали первые две серии. Поэтому, если вы еще не смотрели Just Like That, я скажу вам, когда лучше отключить подкаст, чтобы вы не слушали спойлера. Итак, небольшая история сериала. Задолго до первого эпизода «Секс в большом городе» или «Секс in the City» положил свое начало в 1994 году как колонка в газете «New York Observer». Автором этой колонки была всеми известная уже 35-летняя журналистка Кэндис Бушнелл. И когда ее колонка стала книгой в 1996 году, продюсер Даррен Стар, уже известный на тот момент сериалом «Беверли-Хиллз 90-210», купил права на книгу за по слухам, 50 тысяч долларов, и предложил эту идею HBO. Первый эпизод дебютировал 6 июня 1998 года и был увиден на тот момент скромный для кабельного телевидения аудиторией в 3,7 миллионов человек. Но свой прорыв сериал получил только ко второму сезону, когда создатели шоу поменяли формат съемки если вы помните, герои перестали обращаться к зрителю напрямую, как они это делали в первом сезоне, и вместо этого в течение всей серии мы просто слышим монолог Кэрри. Каждый эпизод служил вдохновением и кормом для ее колонки, каждый из которых включала в себя вопрос о сексе, об отношениях и любви. И в течение шести сезонов на кабельном телевидении сериал был номинирован на 55 наград Эмми и выиграл 7. И когда меня спрашивают, почему я так люблю секс в большом городе, или если кто-то пренебрежительно называет этот сериал легкомысленным шоу о сексе, я с трепетом и, если уж совсем откровенной защитой, говорю, что секс в большом городе — это действительно революционный сериал, который раскрывает роль женщины в обществе как на рабочем месте, так и в личной жизни, раскрывает женскую дружбу, показывает многогранность отношений двух полов и также раскрывает фундаментальные отношения сериала каждого персонажа, которые остаются константой в течение всех шести сезонов, это отношения героинь с Нью-Йорком, пятым главным персонажем сериала. Ну и, конечно, самыми важными отношениями каждого человека, каждого героя в сериале всегда остаются отношения с самих с собой. Теперь несколько интересных фактов о сериале, которые вы могли не знать. Для меня это был самый веселый процесс ресерча этому эпизоду. Итак, даже когда сцены были сняты выше пояса, Ким Катрал настаивала на том, чтобы на ней были каблуки. Она говорила, что ей это помогало больше чувствовать себя Самантой. Синтия Никсон для роли Миранды перекрасила свой естественный блонд в рыжий цвет. Сара Джессика Паркер прописала в своем контракте, что она никогда не будет полностью обнаженной. Поэтому, в отличие от всех других персонажей, мы никогда не видим ее полностью голой. Пачка, в которой Кэрри идет на заставке сериала, была куплена в винтажном магазине всего за 5 долларов – и изначально была сделана альтернативная сцена, кстати, которую вы можете найти в YouTube, где Кэри была в голубом платье. По моему, Марк Джейкобс и автобус не проехался по луже, как в оригинальной заставке, которую мы все знаем, а он просто остановился рядом. Наташа, жена Бига, практически всегда носила белое. Таким образом, стилисты хотели усилить ее ванильную скучную личность. Изначально роль Кэри Брэдшоу была предложена Кристин Дэвис которая отказалась, потому что ей больше нравилась роль Шарлотт. Крис Норт, которого мы все знаем и любим, как мистер Бига, изначально не был первым выбором на эту роль. Даррен Стар изначально хотел нанять Алика Болдуина. У Синти Никсон не были проколоты уши, и она всегда носила клипсы. И если дизайнерам костюмов нравились определенные серьги для нее, они отправляли их ювелиру, чтобы тот переделал их в клипсы. В книгах имя Шарлотт было Росс. Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон были беременны во время съемок пятого сезона и поэтому в этом сезоне всего восемь серий. Я помню, когда впервые это узнала, я пересмотрела весь сезон и поняла, что а, имеет смысл. Они все снимали выше живота и у нее были всегда довольно мешковатые вещи на ней и поэтому сезон был такой короткий. Уилли Гарсон Опять же, любимый всеми нами Стэнни. Он играл Стэнфорда, друга Кэрри. Он был гейм-шоу, но он никогда не говорил о своей ориентации в жизни до конца съемок сериала. Затем он публично уже сказал, что он натурал, но он никогда не хотел, чтобы у фанатов была путаница с тем, как они воспринимают Стэнфорда, поэтому он не говорил о своей ориентации публично до этого. Оба раза, когда Кэрри и Эйден расставались, она была в белом платье, а он в смокинге. Глава шоу Майкл Патрик Кинг признался, что основной причиной, почему он создал историю для Кэрри и Александра Петровского, которую, кстати, лично я обожаю, послужил тот факт, что он устал от того, что фанаты постоянно жаловались на то, что мистер Биг был старше Кэри. Поэтому он соединил ее с кем-то, кто действительно очевидно и ощутимее был старше. Зритель узнает имя мистера Бига только в самой последней серии всего шоу. Вы можете вспомнить, как она открывает свой розовый блестящий телефон, и там написано «Джон». И Майкл Патрик Кинг сказал, что они так долго ждали, чтобы дать ему имя, потому что вплоть до последней серии мистер Биг не был настоящим для Кэри. Он всегда был идеей, иллюзией, чем-то недостижимым. И имя Джон было выбрано абсолютно рандомно во время написания последней серии. Ему просто сказали, что нужно выбрать имя, и он тут же сказал «Джон». Его полное имя мы узнали только в первом фильме *Секс in the City» в 2008 году. Следующий факт, я думаю, ни для кого не будет удивлением. Сара Джессика Паркер проводила по 18 часов в день на каблуках во время съемок сериала. И последний факт. В течение сериала Кэрри задала 92 вопроса в своей колонке, и ее последним стал вопрос «Может, пришло время прекратить задавать вопросы» перед тем, как она улетела в Париж к Петровскому. Теперь я хочу поговорить о том, как «Секс в большом городе» повлиял на мою жизнь. Как он вообще появился в моей жизни для начала? Мне было 7 лет. Я помню, как моя мама по вечерам смотрела «Секс в большом городе», когда он выходил, по-моему, на НТВ. Она смотрела его в телевизионной комнате. Она же была моя комната, где я спала. Но, разумеется, когда она смотрела сериал, я не спала. Я просто лежала с открытыми глазами в другом конце комнаты и смотрела в экран. И все, что видела моя 7-летняя версия, это красивые женщины и мужчины, Нью-Йорк, счастливые, яркие люди на экране. Концепция секса мне не была тогда понятна. Эта тема никогда не была табуирована у нас в доме, но тот максимум, который я понимала в 7 лет, это то, что секс, это то, что взрослые делают, когда они друг другу нравятся. Затем в один день моя двоюродная сестра ставила у нас дома книгу, свой экземпляр «Секс в большом городе», по мотивам которой как раз был написан сериал и я читала ее параллельно с «Кажется» Лемони с Никетом. И, разумеется, я снова ничего не поняла. Но я точно помню, что я чувствовала, что читаю что-то, что написано не для меня. Я понимаю, что меня никто не останавливает, но я... у меня нет инструментов, чтобы понимать эти слова и эти концепции, о которых говорится в книге. Но с тех пор Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлот были постоянной частью моей жизни, и я даже не то, что каждый год в течение последних 20 лет пересматривал этот сериал, он просто всегда присутствовал в моей жизни. «Секс в большом городе» служил неким объединяющим фактором для многих моих знакомств с девушками, которые смотрели «Секс в большом городе» будто... Образовывалось такое сестринство, нам было легко говорить друг с другом, ровно как легко было говорить девушкам в сериале о сексе и отношениях, так же легко мне было говорить об этом и с девушками в моей личной жизни. То есть этот сериал сделал потрясающую вещь, он убрал стыд с разговора на эти темы. Каждая либо идентифицировала себя с одной из героинь, либо, как это было задумано создателем сериала, находила в себе немного от каждой. Собственно, насколько я помню, когда-то читала, что как раз в этом и была суть, что это не четыре разные героини, а одна героиня, состоящая из четырех женщин. То есть в каждой из нас действительно есть и Шарлот, и Миранда, и Саманта, и Кэрри. И у моей мамы был парень-швед, я сейчас вспомнила, мне было лет 13-14 и он говорил, что каждый мужчина должен посмотреть секс в большом городе, чтобы лучше понять женщин как раз. И я согласна. Ты видишь разных женщин в разные периоды их жизни, ты видишь их переживания, желания, разные вкусы, разные приоритеты в отношениях и карьере. Поэтому я определенно советую всем, не только женщинам, посмотреть этот сериал. И с возрастом, разумеется, мое восприятие сериала изменилось. Он все еще был вот этим уютным одеялом, в которое я укутывалась. Потому что я знала всех персонажей. Я их любила, я переживала за них. Но что изменилось, это моя способность видеть дальше красивых нарядов и вечеринок. Потому что с возрастом я стала больше и больше видеть свой опыт в опыте той или иной героини, будь то в отношениях с эмоционально недоступным мужчиной, или баланс карьеры, отношений, или понятие, что такое настоящая дружба, потому что, если вы посмотрите на сериал, каждая из них — потрясающая подруга, потому что они всегда рядом друг с другом, они всегда опора друг для друга, но при этом они остаются честными друг с другом, нет никогда зависти, нет никогда подлости, поэтому я считаю, что это потрясающее изображение женской дружбы. Секс в большом городе не мог бы существовать сейчас, ровно как и «Друзья», ровно как и «Сплетница первая», другие времена, но... Вот это отсутствие жесткой цензуры и отсутствие cancel culture, отсутствие снежинок, которые на все обижаются. Вот это отсутствие цензуры сделало его максимально реалистичным в том, какие бывают настоящие отношения. В секс в большом городе для меня сейчас это как старый друг, которому я могу позвонить в любой момент. И у него на любой случай жизни будут для меня правильные слова. Например, несколько дней назад мне было грустно. Знаете, такое грустно, когда тебе не хочется звонить другу, а тебе просто хочется прожить это грустно здесь и сейчас, поплакать и продолжить заниматься своими делами. И как это обычно бывает, в сексе в большом городе есть эпизод, который идеально резонирует с любой ситуацией в нашей реальной жизни. И в тот день это был второй сезон, 18-я серия. Биг женится на Наташе, на девушке, с которым пять месяцев до этого познакомился в Париже. И в конце серии Кэри подходит к Бигу, проводит рукой по его лицу и говорит: "Your girl is lovely, Hubble". О, это то, что нужно было мне. Вот от и до я чувствовала, что я Кэри. Я чувствовала. Там еще прекрасная была фраза касательно того, что он выбрал простую девушку, а она слишком для него. Она слишком была для него дикой, слишком яркой и... Your girl is lovely, Hubble. И вот этот момент, когда мы понимаем, что они все еще любят друг друга, но она его отпускает, потому что он выбрал другую женщину. Кстати, самая большая критика, которую я слышала в особенности в последние пять лет в адрес секса в Большом городе, это то, что он нереалистично показывает жизнь и дает плохие финансовые советы молодым женщинам. Знаете? Если вы обращаетесь к телевизионному шоу о сексе за финансовыми советами, вы заслуживаете ваше негодование и результаты ваших финансовых неудач. Это все, что я скажу касательно этого. Кэри Брэдшоу здесь не причем. Осталось всего два эпизода в этом году, и... Дальше я уезжаю на каникулы. И, скорее всего, многие из вас еще не знают, чем они будут заниматься на Новый год, куда они поедут. Может быть, это будет другая страна. Может быть, это будет другой город. Может быть, вы снимете машину и поедете за город. Может быть, вы снимете отель в своем городе. Что бы вы ни сделали, я хочу дать вам деньги. Точнее вернуть деньги с покупок, которые вы будете совершать на путешествие, Потому что новый сервис еще от Aviasales возвращает вам до 10% за бронь отеля на booking.com, до 10% на twill.ru, за аренду автомобилей, покупки туров, билеты в музеи, шоу и множество других услуг, за которые вы, скорее всего, собирались уже платить в ближайшее время. Также еще возвращает до 40% за ПЦР-тесты в Москве и Санкт-Петербурге. Я уже опробовала сервис при броне отеля недавно на booking.com, и мне вернулось 10% на мой счет еще. Кстати, Снимать номер в отеле в своем городе – это отличный способ отдохнуть, не выезжая за пределы своего города. У меня есть знакомая пара, они каждую неделю отдают ребенка родителям и снимают номер в отеле, чтобы просто побыть вдвоем и провести время в компании друг друга, ходить на свидание. Также есть другая знакомая пара, они тоже периодически снимают номер в отеле, но уже раздельно, чтобы просто побыть самими собой, потому что иногда в отношениях мы забываем проводить время наедине с собой, а как это и говорилось не раз в сексе в большом городе», Отношения с самими собой – это самые важные и долгие отношения нашей жизни. Поэтому для какой бы причины вы ни стали бронировать отель, вам будет возвращаться каждый раз до 10% с сервисом еще. Кэшбэк можно вывести на карту или банковский счет без минимальной суммы. То есть как только первый рубль попадает вам на счет, вы сразу можете его вывести. Кроме кэшбэка вам будет доступна поддержка без границ от Aviasales. Они быстро отвечают на любой вопрос – от того, когда лучше покупать билет до правил въезда в ту или иную страну, доступ к секретным подборкам локаций от местных жителей, прогулки по городам с озвучкой от кубик в кубе и другие бонусы от Avias еще. И с промокодом секс с Мари пишется слитно. Вы получите дополнительную скидку 10% при регистрации в еще на сайте AviSales. Это секс с Мари слитно для 10% скидки при регистрации в еще на авиа -селс. Теперь уроки, которые я извлекла из шести сезонов сериала. Это будут мои любимые цитаты, без хронологической или преферентной последовательности. Вообще, я считаю, что если присмотреться в кор этого шоу, то женщины в особенности смогут найти огромное количество советов или как минимум поддержку, потому что в конце концов это сериал про любовь и отношения. То, что объединяет всех нас. И неважно, хотим мы любовь, есть у нас она, нет ее, она есть, но она безответная, или мы ее еще не понимаем. В сексе в Большом Городе есть действительно на каждый этап вашей жизни правильный урок. И одна из моих самых любимых сцен во всем сериале это, когда Кэрри рассказывает о своих проблемах в отношениях, и Саманта отвечает ей. Насколько я могу судить, тест хороших отношений, это ты выглядишь так, Грустное лицо. Или так, веселое лицо. Я знаю, что это худшая сцена для описания в подкасте, но она одна из моих самых любимых. И я хочу, чтобы вы меня поняли сейчас так, как я хочу донести свои слова. Отношения, как и жизнь в целом, не может быть всегда беззаботно, веселый, чередой радуги, поляна из цветков и нескончаемого смеха. Я так не считаю. И слова Саманты не про это. Но если в конце... Потому что я слышала, я читала комментарии на ютюбе, когда пересматривала эту сцену, что, боже мой, это такое наивное мышление, ты не можешь всегда быть счастливым в отношениях. И я думаю, Гертруда, успокойся, никто про это не говорит. Говоря это, ты сейчас не кажешься умнее, ты не добавляешь сейчас ничего в диалог, потому что ты просто показываешь, что ты не слышишь то, что говорят. Никто не говорит, что жизнь может быть всегда счастливой, веселой радугой. Нет, но если в конце дня ты не можешь сказать, что ты счастлив в отношениях, а счастье, оно ведь не про постоянный смех. Счастье, оно про вот это внутреннее спокойствие. Счастье, оно внутри тебя. Если ты не можешь сказать, что ты счастлив в отношениях, а они вызывают у тебя боль, что-то, очевидно, пошло не так. Вот про что говорит Саманта. Потому что любовь не причиняет боль. Рост в отношениях может причинять боль. Но не сама любовь. Любовь не болит. Нам всем продали идею, что отношения без боли, без страданий не может быть. Что это нормально, когда мы постоянно спорим. Что это нормально, когда вы абсолютно разные люди. Ведь противоположности притягиваются, не так ли? Не, не такую ли картину жизни нам всем продали еще в раннем детстве? Я не знаю, в какой семье росли вы, но... День, когда мои родители развелись и больше не жили вместе. Один из самых счастливых дней в моей жизни. Потому что в тот день прекратились споры и крики. По крайней мере, в их отношениях. По моему скромному опыту могу сказать, что большинство успешных и счастливых отношений, которые я вижу, начинаются со слов «он как я, только мужчина» или «она как я, только женщина». Они, начи... Они не начинаются со слов «мы совершенно разные люди». Почему мы так романтизируем идею, что противоположности притягиваются? Я понимаю привлекательность новизны. Хочется окунуться с головой в этот дивный новый мир. Но что будет, когда вы поймете, что вы настолько разные, что вы даже не можете сойтись на том, как вы хотите проводить свои выходные? Я уже молчу о воспитании детей, браке, языках любви и совместной жизни. Мне кажется, зачастую мы не заканчиваем отношения вовремя, Потому что нам кажется, что эта ссора – это всего лишь кочка в наших отношениях. И кочки – это нормально. Но сколько таких кочек мы должны проехать, чтобы понять, что это все из чего сделаны наши отношения, и равнины в них не будет? Фух, меня снова занесло, но я обожаю эту фразу, и для меня это тоже показатель отношений. А хочу я оставаться в них или нет? Еще одна мудрость Саманты ⁇ это иконическая ее фраза ⁇ Я люблю тебя, но себя люблю больше ⁇ И насколько я помню, эту фразу Саманта говорила Ричарду в четвертом сезоне и затем в первой экранизации Смиту. И если так посмотреть, то эта фраза на самом деле это терапия 101. Ставить в приоритет себя, ставить свое счастье и спокойствие в приоритет и уважать свое решение прекращать отношения, которые забирают у вас больше, чем дают. Это всегда очень сложно, особенно когда ты инвестировал много времени и сил в отношения, но это показатель вот этой внутренней силы, когда ты можешь отойти от отношения, отпустить отношения, когда ты понимаешь, что они выкачивают из тебя, они выжимают из тебя все, и ты теряешь вот это спокойствие и счастье. Следующая фраза — это фраза «Кэрри». Возможно, некоторым женщинам не суждено быть обузданными. Возможно, им суждено свободно бежать, пока они не найдут кого-то настолько же свободного, чтобы бежать вместе. Это как раз было сказано в той серии, где она говорит «Your girl is lovely, Hubble. И это напоминание всем, кому когда-то говорили, что они слишком громкие, слишком дикие, слишком яркие или их слишком много. Нет, запомните вот что. Если вам кто-то говорил когда-то эту фразу, просто знайте, эти люди или этот человек недостаточно для вас. Не вас слишком много, а их недостаточно. Точка. Не думайте менять себя ради других. Менять себя можно только ради себя и во благо себя. Теперь вновь Саманта. Вы можете сказать, что она мой любимый персонаж? Послушай. Идеальный парень — это иллюзия. Начни жить своей жизнью. Саманта всегда была отличным отрезвителем для остальных подруг. Мне нравилось, что когда каждая девушка впадала в состояние, что ее нужно спасать, или ей нужен принц, или она слишком много переживала из-за своих отношений, Саманта им напоминала, что они и так полноценны. И мужчины — это лишь дополнение к жизни, а не наполнение. Она знала и показывала своим примером, что жизнь слишком коротка, чтобы ей не наслаждаться здесь и сейчас, в отношениях или без них. И, наконец, вновь Саманта. Если бы я переживала о том, что обо мне говорит каждая сучка в Нью-Йорке, я бы никогда не выходила из дома. И мне кажется, во многом моя вот эта непробиваемость касательно постоянной критики осуждения, она благодаря Саманде появилась, потому что это моя самая ее любимая черта. Она никогда не позволяла мужчинам, женщинам или обществу себя осуждать. Она свободная, честная и уверенная в том, кем она является. Но при этом она не пихает в глотку всем остальным свои нравы, как, например, это делает регулярно Шарлот. Просто своим примером она показывает, что без извинений, можно быть собой. Кстати, насколько я помню, за мою жизнь у меня три дружбы заканчивались женские. И все три раза это было как раз из-за того, что вот эти женщины пытались свои нравы насильственно запихнуть в меня, что я слишком откровенная, я слишком свободно отношусь к сексу, с мужчинами нужно быть легкой кошечкой, с мужчинами нужно по-другому себя вести, женщине нужно, в принципе, по-другому себя вести, у женщины есть определенное место в обществе, и оно за мужчины В общем, вы понимаете, да, почему мы больше не друзья? Но вот это интересно, что как раз люди назовем это более свободных нравов, это как раз люди, которые вас никогда не будут осуждать. Это люди, которые не будут насильственно свое мышление на вас переносить и свой образ жизни. Мы просто показываем, как мы делаем, и так как это совершенно не совпадает с вашим образом жизни, вам кажется, что это абсолютно вульгарно и громко, но на самом деле мы просто живем своей жизнью и никого не заставляем жить так же. Окей, okay. я надеюсь, большинство из вас уже посмотрели первые два эпизода and just like that, потому что дальше будут спойлером. Я вновь поздравляю вас с началом зимы, это означает, что многие из нас скоро поедут домой на праздники, как это сделаю я. Кроме того, это означает, что приближается сезон подарков. Я надеюсь, что проведя со мной в моей компании последний год, вы либо уже внесли дилдо в список Деду Морозу, либо присматриваете анальные пробки для своих подруг... Либо ищите сексуальный костюм для ролевых игр. Я обожаю добавлять костюмы, белье в секс-игры, поэтому определенно посмотрите в эту сторону, если вы ищете что-то, чтобы порадовать себя или порадовать своего партнера в этом году. И чтобы упростить ваш поиск подарков, у меня есть для вас идеальное решение. Яндекс. Яндекс Маркет. Яндекс.Маркет — это платформа для выгодных покупок. Кстати, когда год назад я покупала оборудование для подкаста, я именно их использовала, чтобы найти самые выгодные цены на микрофон, на наушники. И я уверена, что многие из вас уже знакомы с маркетплейсом. Но сейчас, разумеется, больше всего нас интересует категория товаров для взрослых, потому что у них есть все от презервативов и лубрикантов до БДСМ наборов и эротического белья. Кстати, девушки, посмотрите секцию чулков и колготок. Просто поверьте мне, откройте сейчас ее и посмотрите, потому что у них есть очень крутые колготки с вырезом и чулки со стразами. Это очень сексуально, и я такие давно искала. Я однажды их видела на актрисе в видео и с тех пор искала похожие наконец-то нашла я люблю их надевать на свидание с oversize пиджаком или свитер платьем и во время секса их можно даже не снимать потому что доступ открыт и они добавляют яркости вашему образу главные бонусы яндекс маркет это крутой ассортимент выгодные цены и очень быстрая доставка многие товары вы можете получить уже через час после оформления заказа. Также у них есть отзывы реальных пользователей, чтобы вам было проще определиться с выбором товара. Поэтому заходите на Яндекс.Маркет, чтобы начать свой новогодний шопинг для себя и ваших близких. А с промокодом Новосад до 1 апреля 2022 года вы получите скидку 20% при заказе в категории товаров для взрослых при покупке от 3000 рублей. Это Новосад латиницей NOVOSAD до 1 апреля 2022. 22 -го года скидка 20% при покупке от 3000 рублей в категории товаров для взрослых. Я думаю, так как на самом деле перерыв между прошлым разом, когда мы видели полный состав секса в большом городе, не такой уж и длинный, и более того, мы уже видели их повзрослевшие лица, и вот этот эффект ностальгии не такой сильный сейчас. Но мой бог! Как я рада была снова увидеть Кэрри, Миранду и Шарлот, Но первый диалог, который у меня вызвал мысль, эм, может быть, трибут не был такой хорошей идеей, это когда Шарлот сказала Миранде, я думаю, что седина тебя старит. На что Миранда я ответила, нет, ты думаешь, что седина тебя старит. Бум! Простите, пожалуйста. Иными словами, это еще один пример того, когда нас бесит что-то в других. Это значит, что это не нравится нам самим в себе. И что иногда, если ты не можешь сказать что-то хорошее, лучше не говорить ничего. Потому что шансы велики, что ты просто открываешь другому человеку свою неуверенность в себе, нежели задеваешь его. Сцена, которая мне абсолютно не понравилась, и я пересматривала ее три раза. Это сцена с первым классом Ранда. Она теперь идет в университет. И, во-первых, никогда бы она не стала говорить пришедшей женщине, что это место профессора. Начнем с этого. Во-вторых, она бы никогда не стала молоть эту чушь про ее волосы и про цвет кожи. Я понимаю, что, скорее всего, они хотели показать, как абсурдно это поведение выглядит, но ради всего святого. Из всех персонажей, Миранда, это, это настолько просто нереалистично выглядело именно в контексте шоу, настолько притянуто за уши. И когда она назвала другого ученика он, и тот сказал, «О, как ты быстро дала мне местоимение!» Я знаю, что тема с местоимениями сейчас очень актуальна и довольно чувствительная, но местоимения были сделаны, чтобы упростить язык, а не усложнить жизнь всем вокруг и быть палкой, которой мы бьем людей, если они используют не то местоимение, которым тебе хочется, чтобы тебя называли. Я уже говорила, я училась в Барт-колледже в Нью-Йорке, это, пожалуй, самое либеральное место в Америке, и там я узнала, что человек может о себе говорить «они». И несмотря на то, что я не понимала этого сперва, я просто приняла этот факт и уважала решение человека, который так себя решил называть. Но вот это осуждение «как ты посмел предположить мое местоимение?» Здесь вы меня теряете. Здесь вы меня теряете каждый раз. Саманта. Мы знали, что Саманта больше никогда не будет в сериале, фильме или интервью. Мы знали, что она сказала, что она никогда не считала других актеров шоу своими друзьями. Сару Джессику Паркер в особенности, она ее назвала «лицемеркой». Поэтому понятно, что они ее либо убьют, либо отправят на другой континент, что и случилось. Но лучше бы они ее не упоминали больше одного раза в начале. Цветы с запиской на похоронах мистера Бига. Я думаю, что лучше всего сейчас мои эмоции передаст сообщение, которое я отправила своей подруге Марьяне, которая к нам чуть позже присоединится. Я отправляла ей реакции в живом режиме, пока смотрела обе серии. Buying, что Саманта бы просто отправилась. Ты ей написала «Love Samantha? Она бы приехала. Она бы, начнем с того, что вообще бы никогда не стала из-за бизнес-разногласия улетать в другую страну и разрывать связи с ее лучшими подругами, но. Записка Лав Саманта? Ладно, это уже не так важно, но правда, лучше бы они вообще не трогали эту тему, лучше бы они вот убили бы ее или отправили в другую страну, но не говорили причину, потому что таким образом они просто уничтожили ее как персонажа. Просто Саманта для меня всегда была самым сильным персонажем и самым мудрым. Поэтому для... мне это разбило сердце даже больше, чем следующая тема. Итак, ух, окей, смерть Бига. Просто давайте оторвем этот пластырь, у меня на салфетки. У меня была истерика. Я очень давно не испытывала настолько физически ощутимой боли от смерти вымышленного персонажа. Я заснула в тот вечер в отвратительном настроении, я проснулась в отвратительном настроении, и я весь день прожила в отвратительном настроении. Зачем? Почему именно Биг? Почему, как только Кэри наконец-то получила свою любовь, ее так грубо отбирают? И главное, почему в шоу даже не поборолись за него? Даже не отвезли его в больницу? And just like that big die, вы издеваетесь над нами. Это были мои первые мысли, первая реакция. Спустя несколько дней, когда я смогла трезво уже проанализировать, что за дерьмовно скинули сценаристы, и прочитав интервью одного из сценаристов, я пришла к выводу, что другого расклада, скорее всего, не могло бы быть. Давайте будем честны. Нам было бы скучно смотреть на замужнюю Кэрри. Кэрри нужно было снова сделать одинокой девушкой в Нью-Йорке, и они бы точно не стали их разводить, поэтому единственный ход для открытия новой главы для Кэрри — это была смерть Бига. И давайте опять же будем честны. Это бизнес, это шоу-бизнес. Все, что нам сериал мог дать эмоционально, с точки зрения вклада в искусство и в культуру, это уже произошло. Смотрите каталог с 98 по 2004 год. Если сможете, потому что моя подруга Мариан, например, больше не может смотреть этот сериал, потому что она знает, что Биг умрет. And just like that, это в первую очередь деньги. Поэтому приоритет — это не наша с вами ностальгия, это деньги. Но касательно смерти Бига, Майкл Патрик Кинг сказал в интервью, что шоу всегда показывало настоящие жизненные переживания и трудности, и что фундаментальными отношениями в сексе в большом городе всегда были отношения с самими собой и он хотел, чтобы Кэрри больше углубилась именно в эти отношения. Также он сказал, что он хотел ответить на вопрос, что лучше, потерять любимого человека или никогда не испытать любовь в принципе. И мне очень нравится эта последняя мысль. Я помню, как мой друг повторял мне похожие слова в моменты, когда в слезах я звонила ему и говорила, как я скучаю по мужчине, которого любила, как мне грустно, что мы больше не вместе. И он всегда мне спокойным тоном отвечал, что «Мари, а ведь есть люди, у которых нет человека, по которому они скучают. Они не испытывали таких же сильных чувств, которые сейчас зеркально противоположно отражаются. Кто-то всю жизнь живет, не зная вот этой страсти и сильной любви. «Будь благодарна за прошлое и будь благодарна за те чувства, которые ты испытываешь сейчас». Как минимум это показывает, что ты еще жива. И даже несмотря на то, что вот это объяснение, которое дал Майкл Патрик Кинг, это скорее всего объяснение своего решения постфактум, нежели первоначальная идея, мне все равно нравится, что они нас оставили именно с этой мыслью. Кстати, кстати мы можем также минуту сейчас уделить и поговорить о том, что акции Пелотона упали на 11,3%. Вот вам и легкомысленный сериал о сексе. Вообще Кинг сказал, что они использовали пилотон, чтобы показать, что Биг всегда использует все только лучшее из лучшего, поэтому они использовали пилотон. Но каждый фанат секса, с которым я говорила, включая меня, супер скептически отнесся к тому факту, что Биг в принципе был на пилотоне, потому что я хочу вам напомнить, что нашему мальчику сделали операцию на сердце в одном из последних сезонов. И, кстати, последние новости, которые я увидела это то, что Пилотон выпустил рекламу с Бигом. Они изначально говорили в интервью, что они не знали, что их Пилотон будет использоваться как, по сути, оружие для убийства. Я вот в это не верю. Опять же, шоу-бизнес. Чтобы твое имя попало в сериал, чтобы имя твоего бренда попало в сериал, ты платишь миллионы, миллионы. И... Я не верю, что они не знали, как пилотон будет использоваться в их сериале. Более того, сейчас вышла реклама мистера Бига и Пелотона. Для меня это просто один гениальный маркетинговый ход. Потому что у них все получилось. Все, о чем говорили мы последнюю неделю, это пилотон. Окей, теперь я позвоню Марьяне. Она сейчас в Мизуре. У нее будет буквально минут 20, чтобы рассказать о своих эмоциях касательно and just like that. Марьяна, добро пожаловать в секс с Мари. Я говорила уже людям, что я тебя обязательно приглашу на другую тему поговорить, но сегодня у нас очень важный как консилиум, собрание. Oh, да. Мы продолжаем с тобой тему, о которой мы говорили последние три дня, секс в большом городе. Вообще расскажи, откуда у тебя любовь к сексу в большом городе, что он для тебя значит?
1: Mm, ну, ты знаешь, он для меня стал намного больше значить, когда мы в Нью-Йорк приехали. До этого он для меня значил, наверное... Uh, чуть меньше, потому что я, как и ты, uh, видела его, знаешь, сквозь uh, вот этот вот телевизор, который нельзя было смотреть, потому что консервативный, ну, у меня в моем случае консервативная семья, и, о боже, что слово «секс», но мне всегда было дико интересно вот эти вот, знаешь, наряды, вот эта красивая жизнь, но мне кажется, что а, вот так вот глубоко я проникнулась, когда я первый раз приехала в Нью-Йорк. Я приехала в Нью-Йорк, я настолько сильно влюбилась, и я помню, что мы вернулись а, в Россию, и я, не, я настолько просто была под впечатлением от Нью-Йорка, что все, что я могла делать, это сидеть и смотреть «Секс в большом городе», и вот я тебя не увеличиваю, у меня, мне кажется, была такая мини-депрессия какая-то, и я просто безвылазно три дня День и ночь смотрела все серии и посмотрела все два фильма, и это просто было потрясающе. Но потом, когда я уже переехала, мне кажется, для меня это было, знаешь, чем-то... Кроме того, что это было чем-то вдохновляющим, это всегда было какой-то такой опорой небольшой, что ты всегда понимал, что вот есть вот эти вот четыре женщины, четыре судьбы, четыре совершенно разные женщины, и ты в каждой из них что-то видишь свое и ты чему-то учишься, и ты понимаешь, что эм, когда в твоей жизни происходят какие-то ситуации, какие-то проблемы, ты смотришь туда и понимаешь, что окей, эм, я попробую, возможно, условно, какой-то маленький-маленький опыт для себя взять из этого, и что-то... Ну, то есть, ты понимаешь, это такое вот, как мы с тобой говорили, такое, знаешь, эм, такое уютное, такое одеяло, Которое ты как бы накидываешь на себя, и это как будто такое что-то прям, что тебе дает какую-то уверенность в себе. Ну, это прям дико, может быть, э, странно звучит, но это так и есть.
0: Абсолютно. Ты была тем человеком, который мне написала, что ты уже посмотрела первую серию, потому что мне нужно это с кем-то обсудить. Да. И как только я посмотрела, я позвонила тебе в истерике, в
1: слезах, вперед. Твои мысли касательно первых двух серий. Слушай, ну, э, я... У меня ужасная ситуация получилась, потому что я собиралась смотреть вечером, а, и зачем-то зашла в Инстаграм и увидела самый просто ужасный спойлер, и у меня просто вот в прямом смысле как будто бы сердце остановилось на секунду, знаешь, и у меня была такая странная ситуация, то есть я вот увидела, я открыла, и там прям какой-то ужасный человек, от которого я отписалась, написал, что а, Бига убили, и Саманта отправила цветы, и я такая, что то? Ну, то есть для меня это был шок. И у меня... Я отложила все свои дела. Я просто включила и начала смотреть, и весь... нас, Я, на самом деле, жалею, что я посмотрела этот спойлер, потому что весь фильм, ну, в смысле, всю серию я ждала. Я ждала и думала, господи, пускай это не произойдет, Но, конечно, когда уже началась эта музыка, когда дочка Шарлотт начала играть на пианино, и вот это просто у меня... Я уже была в слезах. Но это, мне кажется, самая, наверное, такая трагичная. Я не помню другого такого трагичного, именно сериала, чтобы вот, вот у меня это настолько вызвали такие эмоции. А, но в целом у меня вообще было очень своеобразное ощущение, когда вот первая эта картинка, когда они все троём стоят, это что-то такое родное, это что-то дико родное. Три, к сожалению, родных лица вместо четырех, но ты видишь каких-то родных тебе людей, но они уже немного другие и они уже совершенно взрослее, они как будто бы немного в себе уже более увереннее, они более такие, знаешь, боже, нужно переводить слова в голове, такие sophisticated, как это по-русски, самодостаточные, знаешь, вот. Но мне в целом очень понравилось, что они... Я только две серии первые посмотрела, как и все остальные, пока мы ждем третью, но... Мне показалось, что они очень классно показывают, как люди взрослеют, как, как люди становятся более зрелыми, как люди могут условно что-то новое со своей жизнью делать. Но все-таки, мне кажется, ситуация с бигом затмила, наверное, для меня, ситуация с бигом затмила все остальное. То есть я даже не могу, я прокручиваю, я пытаюсь что-то новое там, а, но я пока не могу, мне кажется, отойти. Для меня такая травма, что я прям... Каждый раз как-то думаю, у меня слезы. Я, я тебе говорила об этом, что для меня теперь большая-большая травма. Я не смогу, мне кажется, теперь смотреть э, старые серии и э, использовать эти старые серии как вот свой вот этот вот уютный уютное одеяло, понимаешь? Для меня это просто какой-то триггер теперь.
0: Расскажи, как ты рассказала своему мужу Саше, как ты ему описала,
1: почему... Для нас смерть бика
0: <свят> такая серьезная. Почему нас это Ну да я...
1: да, я была в истерике. Вот прям реально я прям плакала. Он такой, что, что происходит, что случилось? Я ему рассказываю, и он так на меня смотрит. Он такой... Ну это же, это же сериал. Я говорю: нет, ты не понимаешь. И я буквально два дня ему пыталась это объяснить. И я ему и так и сяк. И я ему, знаешь, я говорю: ну как же? Но ну, это, ну, это же просто мужчина мечты, не только Керри, это мужчина нашей мечты в том плане, что мы его тоже уже полюбили, как своего. И он так, знаешь, он смотрел на меня. Ну, ты знакомый с своим мужем, он такой очень такой, приятный сноб. Он так смотрел на меня. И вчера мне только дошло, как же ему объяснить. Я говорю, слушай, вот представь. Просто я периодически ему что-то начинаю об этом говорить. Я говорю, вот, ну, представь. Мы все очень сильно любим сериал «Друзья». Он тоже обожает. Вот ты представь, что они делают новые серии. И в первой серии, после того, как вот уже, наконец, Рэйчел с Росом вместе, у них все классно, в первой новой серии из нового вот этого сезона, они берут и убивают Роса, И тут такая пауза. И такой... А, нет, ну я теперь понимаю, тогда твою проблема. <laughs> потому что да, да. А, он действительно, он действительно очень интересно, а, ну, такая параллель просто для него более понятная. Он а, особо не смотрел никогда Секс в большом городе. Парочка серий, когда только еще это в 90-х все вышло. А, и больше он, конечно, знает от меня, но друзей он любил еще до встречи со мной, после встречи со мной, и вот для него, мне кажется, он так на минуточку так застрял, он такой, а, ну это действительно травма, это действительно трагедия.
0: потому что роз для нас тоже был неким персонажем, который олицетворял и отца, и опору, и любовь, поэтому, я думаю, это идеальная аналогия. А твой муж, Саша, он хирург, и ты, мне кажется... Очень мало кто разделил вот эту абсурдность сцены, что Кэри не мало того, что она не вызвала 911, так еще и абсурдность сцены, uh -huh. что Бига вывезли в этом черном мешке прямо из квартиры. Объясни, пожалуйста, как устроена система госпитализации в Соединенных Штатах Америки.
1: Ну, тут, да, тут нужно очень важный такой, такой маленький момент сделать, что я не помню, как в России, но мне кажется, что в России тоже так, что скорая помощь там... Не совсем доктора, то есть там как бы пара медики. Ну, давай будем говорить про Америку, неважно, про Россию. В Америке скорой помощи не работают доктора, которые прям вот МД, которые имеют лицензии э, э, докторов. Это пара медики. Что они могут сделать? Они должны э, сделать CPR, это первое... Как Первая это, медицинская помощь. Когда ты делаешь первую э, помощь, оказываешь, да, условно, там определенные какие-то у них пункты. Но вот именно понятие, что ты ставишь смерть, не имеет права поставить парамедик. Э, человека должны привести в госпиталь. Даже если они уверены в том, что человек уже э, без пульса, человек уже не дышит, что у человека остановилось сердце, они обязаны привести его в госпиталь. И только тогда врач может а, поставить смерть. И у моего личного мужа было а, неоднократно такое, что привозили человека, тоже уже у которого остановилось сердце, и они а, это, это очень дико страшный процесс, но они, им удавалось а, а, возобновить сердцебиение. Соответственно, они могли спасти человека. Понятно, что мы сейчас не будем так глубоко уходить, потому что они убили Бига, потому что они хотели его убить, а не потому что у них не получилось его спасти но мне было дико странно это увидеть, что человека в черном пакете вывезли и пара медики эм, поставили ему диагноз такой, хотя как бы, но ну, это, это в целом очень-очень погрешное, но это, так, так никто не делает.
0: Я думаю, у нас с тобой больше здесь еще за дело, что они как будто бы даже не боролись за бига, то есть
1: умри mm -hmm. он в больнице. Да нас бы это меньше ранило. Да, мы с тобой тоже это, мне кажется, обсуждали уже, что это самый большой для меня момент, самый неприятный момент, что это же все таки такая большая фигура на протяжении всех сериалов, всех, всех сезонов сериалов, всех фильмов, и мне кажется, стало немножечко как-то обидно, что они даже не показали этот момент. То есть, они даже не попробовали даже вот чуть-чуть дать такую надежду, что ну вот сейчас мы его спасем, и, к сожалению, извините, не спасли, потому что, понятно, у него там сердечные были проблемы, он э, делал операцию, он очень много курил и так далее, и так далее. Но хотя бы вот этот малюсенький момент того, что ну вот мы, мы попробовали. И я искренне э, сидела и ждала, когда же вы его уже увезете, когда же вы его уже увезите, вы уже его в больницу, мне кажется, что было бы как-то менее, менее травматично, наверное. Из
0: двух эпизодов какие, у тебя, какие тебе сценарные линии понравились, и какой у тебя был любимый вообще
1: момент? На самом деле мне очень понравился момент... А, он тоже достаточно травматичный, но мне очень понравился момент, когда а, Керри пришла, увидела его на полу в ванной, а, побежала к нему, и у меня даже сейчас мурашки. <этап dusty> и... Туфли. А, как очень красиво показали, что на ее туфле, ее эти прекрасные сатиновые манолы, падает вода. И вот мне сейчас уже хочется расплакать. Вот действительно, мне кажется, что опять же людям, которые смотрели... Сериалы смотрели фильмы, они так много знают, что эти туфли значат, и что через что эти туфли прошли. И тут вот они на полу в этой ванной, они мокрые, на них падает очень красиво вода, и ты прям вот все сердце сжимается. Несмотря на то, что это травматичный момент, он, мне кажется, один из моих любимых. А, другой момент, мне кажется, это как красиво Керри сделала церемонию. Это было настолько красиво. И это было настолько про него. Это было очень лаконично. Это было очень, очень так знаешь, классический. И а, вот этот мини-фильм, который про него показали, ну, это же просто потрясающе. Не знаю, настолько... Просто мы привыкли даже в фильмах видеть какие-то очень стандартные похороны, видеть какую то такое, знаешь, что-то очень неприятное. А тут ты находился в каком-то таком своеобразном минималистичном пространстве, и тебе вроде бы грустно, но тебе в то же время как-то красиво, и ты думаешь, ну вот только она и только для него могла такое создать.
0: Есть ли у тебя какие-то предположения... Как будут развиваться события?
1: Ну, наверное, пока сложно говорить, но мне кажется, что они будут очень классно показывать, как женщина в 50+, строит свою жизнь, и через что эта женщина прошла, и как теперь она заново, условно, будет себя, знаешь, искать, и как она будет строить отношения. Потому что, опять же, нам кажется, что после определенного возраста жизнь уже как бы заканчивается, или жизнь уже не имеет... Какие-то такие, знаешь, моменты, там, я не знаю, встречаться, заниматься сексом, еще что-то. И вот здесь будет очень красиво, мне кажется, показано, как женщина заново будет искать вот эту вот себя, вот ту Керри, которая встречалась с мужчинами, узнавала их, узнавала себя. И мне кажется, это дико интересно будет. И я даже иногда думаю о том, что вот мне 30, и... И у меня тот возраст сейчас, когда они только-только начинали в самом начале, в первом сезоне. Но вот я иногда думаю, что вот не будет нам 55. И мне так дико интересно, как я посмотрю на этот сериал, вот, вот когда мне исполнится 50, словно, знаешь, я вот сяду и заново посмотрю, и что у меня это, какие эмоции. Mm -hmm. Поэтому мне кажется, что будет очень интересно на это смотреть. А, а, а если мы говорим про других персонажей. Ну, не знаю. Мне кажется, что при всей любви к Шарлотте я как бы ничего такого сверхъестественного от нее не жду. Вот Миранда, вот тут, мне кажется, мы что-то новое увидим на, на самом деле. Вот тут что-то будет действительно другая вообще Миранда, которую мы еще никогда не знали. Я, ну, вот у меня пока такое впечатление из того, что я увидела. Не знаю. Но у
0: тебя была очень интересная теория
1: по поводу алкоголя?
0: Кстати, во-первых, по поводу алкоголя, потому что я это не не обратила на это внимание. По поводу того, что ты думаешь, что, возможно, ее эм, сексуальную ориентацию будут дальше угу. как
1: познавать в сериале? Угу. Ну, ты же ведь заметила, что, как они интересно, вообще ее э, персонаж, как они слегка приблизили к настоящей ситуации. Да, мне это очень понравилось. С ее вот этими вот human rights, с ее взглядами на жизнь, с тем, что вот она очень интересно сказала, что она же ведь была там адвокатом в компании, да, и как она сказала, что она там увидела по телевизору, что какие-то адвокаты поехали в аэропорт помогать беженцам из исламских стран, и она бросила работу и побежала туда. То есть это очень похоже на ту Синтью Никсон, которую мы знаем, которая баллотировалась на губернатора штата Нью-Йорк, которая пытается что-то сделать для женских прав и для прав LGBT и так далее. И мне очень, в принципе, интересно, как они приблизили, потому что ведь действительно, Миранда всегда была очень такая защитницы женских прав. И вот здесь они очень интересны, это, это эти вот настоящую uh, Синтии Никсон и вот эту выдуманную Миранду, они очень интересно ее как-то um, соединяют. Но по поводу сексуальной ориентации, не знаю. Вот есть там какой-то такой, знаешь, момент, что тебе кажется, что, М -м, может быть, она что-то новое откроет, потому что из жизни она действительно, а, она же лесбиянка и не, не скрывает этого, у нее есть дети и мне кажется, что опять же это такой интересный момент и она же ведь одна из продюсеров, поэтому черт знает, может быть она как-то хотела
0: да, возможно с этим с подкастером, с которой Кэри записывает свой подкаст
1: Угу. Да
0: Марьяна, спасибо тебе огромное Я могу тебя слушать часами И я, собственно, это делаю в своей реальной ты жизни всегда да? меня хочется. Спасибо тебе огромное Я приглашаю тебя обратно на подкаст Когда мы уже вернемся, Мы с тобой объединимся как раз в Нью-Йорке Через несколько месяцев Я тебя люблю Люблю тебя, спасибо, что ты меня позвала и это все на сегодня. Я определенно буду подключаться каждый четверг за новыми сериями. Я очень рада, что хоть и не полным составом, но Кэрри, Миранда и Шарлот снова часть нашей жизни. И мне будет очень интересно смотреть на навигацию жизни Кэрри сейчас. Потому что если мы даже уберем контекст смерти, что уже является релевантной темой для многих, в сухом остатке мы имеем женщину 55 лет, которая сейчас заново будет строить свою любовную жизнь. Ходить на свидания, заниматься сексом с новым человеком и влюбляться. Я не могу это представить пока что, но все же. Другого Бига никогда не будет. Пока было объявлено 10 эпизодов, и, возможно, мы как раз к 10 эпизоду с Марьяной окажемся в одном городе, и мы запишем наши мысли касательно всех 10 эпизодов. Но на этой ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему 5 Звезд, оставляйте отзыв, делитесь с друзьями, это правда. Как вы можете теперь видеть по результату этого года, это правда помогает нам оставаться подкастом номер один в России. Мой инстаграм Дрейкс Шугар Мама, патреон Марий Новосад, ютуб Мари Новосад. Я вас люблю, я вас обожаю, и я увижусь с вами в следующий понедельник, или если вы подписаны на меня в Apple или на Патреоне, в пятницу.